0: Nächste Haltestelle. Busfunk. Feinstaub ist ein klarer Auslöser für Herzinfarkte. Also ich habe mich so ein bisschen vom Saulus zum Paulus entwickelt. Vor drei vier Jahren hatte ich noch meine 130 Kilo auf den Rippen. Gesundheit braucht Klimaschutz. Und das bedeutet weniger
1: Auto, mehr öffentlicher Nahverkehr. Und ich sage herzlich willkommen im neuen Jahr 2022 zur ersten Busfunkausgabe. Ich lese hier, es ist die Folge 16 und ich freue mich sehr, dass ihr und Sie alle wieder mit dabei seid und sind. Mein Gast heute ist Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus in Nürnberg. Sagen wir mal so, ein Herzspezialist und sein Name ist Professor Dr. Med Dieter Ropers. Herr Kollege,
0: herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über die Einladung von einem versierten Busfahrer zum Busfunk. Ja, auch wenn wir hier nicht im Bus sitzen, aber es wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig, einen Podcast zu machen und gleichzeitig einen Bus zu steuern. Ja. Ich denke, das hätte Implikationen für die Polizei und für ihre Lizenz. Es oder? ist in, in, in zwei Seiten schwierig, weil
1: ich beim Busfahren noch nicht so äh, versiert bin und auch beim Podcasten nicht. Wenn wir jetzt im Radiostudio machen würden, da könnte ich alles parallel machen, aber beim Podcasten konzentriere ich mich gerne auf meinen Gast. Ist Ihnen aufgefallen, dass ich Sie Kollege genannt habe? Ist mir aufgefallen. Ja, obwohl ich medizinisch überhaupt gar keine Ahnung habe. als Kollege bezog sich auf Podcast, weil nämlich Dr. Rupas auch einen Podcast macht. Wie heißt er nochmal? Der Mann fürs Herz? Ein Professor fürs Herz. Ein Professor fürs Herz. Ja,
0: hat sich ein bisschen verselbstständigt. Das war eine Idee für ein paar spontane Themen. Und dann hat so viel Spaß gemacht, und wir haben auch so viel positives Echo bekommen, dass wir gedacht haben, dann machen wir jetzt weiter und haben uns dann auch immer weiter entfernt in andere Gebiete, ja. Das war sehr spannend. Und mir macht es viel Spaß. Und es ist jedes Mal, denke ich mir, irgendwann muss doch mal Schluss sein. Aber uns fallen wieder, wieder neue Themen ein. Die Wobei das, das, ist, das ja. führt
1: ein bisschen so, das ist so wie Dr. Stefan Frank, dem Arzt, den die Frauen vertrauen. Aber ja. es geht gar nicht so um, um Herzschmerzgeschichten, sondern es geht ums Herz an sich. Also naja doch, da gehört das Auto zu. Ne? Liebeskummer kann auch aufs Ganz Herz. Ganz genau.
0: Das haben wir auch als Thema. Herz und Psyche, auch benachbarte Themen, Organsysteme, die ja mit reinspielen. Mhm. Aber auch Herz und Klima, mhm. ja? Herz und Sexualität zum Beispiel war eine unserer Podcast-Folgen, die am häufigsten geklickt worden ist. Meine...
1: Ähm, erste Frage, ganz angelegt an die, an die aktuelle Situation. Es ist Jahresanfang. Ich weiß es nicht genau, wie es in Pandemiezeiten ist, aber normalerweise explodieren die Anmeldezahlen in den Fitnessstudios. Alle haben gute Vorsätze fürs neue Jahr, wollen mehr Sport machen, nicht mehr rauchen, sich gesünder ernähren. Und meistens hält es noch nicht mal bis Mitte Februar und dann äh, ist man wieder da, wo man angefangen hat. Warum sind wir Menschen so, dass wir einen Start Punkt brauchen, dass wir sagen, so ab jetzt wird alles anders und warum sind wir gerade, wenn es um unsere Gesundheit geht, auch ums Herz, warum sind wir da so nachlässig und fallen immer wieder in alte Muster zurück?
0: Ja, Erstaunlich, ne? wir sind ja gerade in Deutschland ein Land der Autofahrer und mit unserem Auto fahren wir alle zwei Jahre zum TÜV. Ja, mhm. und manche pflegen ja ihr Auto mit der Zahnbürste jeden Samstag. Aber um unseren eigenen Körper kümmern wir uns nicht. Solange es uns gut geht, ist es ja auch kein Thema. Ja, das Herz spürt man nicht, also ist alles in Ordnung. Und wenn natürlich dann die Beschwerden eintreten, ist es meist zu spät. Ja, Prophylaxe ist das wichtige Thema. Und warum wir das nicht machen? Ich glaube, die Menschen neigen dazu eben nicht über schlimme Dinge nachzudenken. Wer denkt zum Beispiel über den eigenen Tod nach? Mhm. Ja, eine lange Zeit. Das ist ja auch so ein Thema, was wir nicht bewegen. Und so kommt es dann, dass an den Feiertagen zum Jahreswechsel sich viele eben vornehmen, jetzt geht's los. Ja, weil im Grunde, das muss man schon sagen, ist allen bewusst. Was ein gesundes Leben bedeutet, dass man nicht raucht, dass man versucht sein Gewicht zu halten, dass man regelmäßig irgendwie sich körperlich aktiv hält, das glaube ich weiß jeder. Mhm. Wenn Sie auf die Straße gehen, kann Ihnen das jeder spontan sagen, diese Antworten. Aber umsetzen tut es keiner. Ich mache auch immer so ein im Studio und wenn ich dann im Januar in diese Studios gehe und ich fahre dann Rad, dann stehe ich dann oft an und denke mir: Mein Gott, wann komme ich endlich dran? Ja. Und im Februar, wie Sie sagen, ist gerne die Lehre. Ja. Und es gibt nichts so viel wie gute Vor. Die auf den Friedhöfen liegen. ist ja. vielleicht oh, also ein bisschen scharf formuliert, aber ähm, das meine ich schon ernst, weil wenn man am Ball bleibt, dann glaube ich, kann man sehr, sehr viel machen mit der Prophylaxe.
1: Wie viel Sport sollte denn jeder machen? Ich, ich weiß, es ist sehr unterschiedlich. Dass jetzt ein Übergewichtiger nicht gleich mit einem, mit einem Marathon anfangen soll zu laufen, das ist mir auch klar, aber wir sind ungefähr im gleichen Alter, wir sind jetzt Anfang 50, aber sagen wir mal so, ein 25-jähriger Sportbegeisterter, der wird anderes Pensum absolvieren. Aber wie viel Sport ist gesund und wie viel Sport muss sein für jeden Menschen?
0: Also... Ich bin jemand, der zunächst mal den Begriff, wenn ich jetzt jemand gegenüber sitze, der bisher noch nicht so aktiv war, der den Begriff Sport schon mal erstmal vermeidet. Mhm. Weil Sport ist für viele auch ein bisschen abschreckend. Die haben vielleicht in der Schule keine guten Erfahrungen gemacht und Sport ist dann zu anstrengend. Ich sage immer Bewegung. Mhm. Erst mal Bewegung. Und aus der Bewegung kann ja dann mehr Aktivität entstehen und dann wird es irgendwann zum Sport. Aber die Empfehlungen unserer Fachgesellschaften sind relativ klar. Fünfmal die Woche mindestens 30 Minuten Bewegung. Ja, und ist, das, ist Bewegung, darf ich kurz nachbrechen, ist
1: Bewegung, meine Mutter sagt, ich brauche keinen Sport, ich gehe 40 Mal am Tag die Treppe rauf und runter vom Erdgeschoss in den ersten Stock. Ist
0: das Bewegung? Das wäre schon ein Teil von Bewegung für mich. Etwas, Aha. was halt jetzt über das normale Maß hinausgeht. Ja? Mhm. Und natürlich ist es wünschenswert, Ausdauer, Bewegung zu machen, Schwimmen, Radfahren, Laufen, Walken. Das ist das, was gut ist für die kardiovaskuläre Gesundheit. Und das ist auch gut belegt. Mhm. Und weil wir hier beim Busfunk sind, ja, mhm. es gibt eine ganz, ganz berühmte Studie. Die ist so unfassbar berühmt, dass ich die immer wieder gern zitiere. Die kommt aus den 50er Jahren. Und zwar hat da ein Herr Morris in London mal untersucht, wie es ist mit dem Herzinfarktrisiko von Busfahrern ja. und Schaffnern. Ähm, in London gab es ja die doppelstock Busse und die mhm. wurden damals noch von zwei Menschen betrieben. Da gab es tatsächlich einen, der hat die Fahrscheine kontrolliert und einer, der hat gesteuert. Ja. Und beide hatten die, die gleichen sozialen Voraussetzungen, gleiche soziale Schichten, gleiche Ernährungsgewohnheiten. Aber ja. der äh, Busfahrer hatte ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt. Ach, und richtig. der Schaffner nicht, obwohl sie eigentlich die gleichen Bevölkerungsgruppe angehört haben und gleiche Risikoprofile hatten. Ach, und das ist halt äh, einfach dieser Bewegung geschuldet. Er hat daraus abgeleitet, dass man sich bewegen muss, um kardiovaskulär gesund zu bleiben ähm, und hat dann auch konsequenterweise in den 50er Jahren ja, mhm. gefordert, dass man Parks bauen muss, dass man Spielplätze, Schwimmhallen... Und Wissen Sie,
1: worüber äh, ich gerade nachdenke? Ich bin ja jetzt Busfahrer und Schaffner in einem, ich muss auch noch kassieren, ich habe ein erhöhtes Risiko, also ich habe ein potenziertes äh, Risiko
0: ja das ist Doppelstress. Also grundsätzlich ist es schon so, dass Berufskraftfahrer, ja, Busfahrer und natürlich auch die LKW-Lenker, die auf unseren Straßen die Güter transportieren, die haben ein extrem hohes das Risiko.
1: Und kann man das aber auf das gleiche
0: Level wieder runterholen, wenn ich mich fünfmal die Woche 30 ja. Minuten bewege? Gerade. Dann, ja? gerade, unbedingt. Also das wäre natürlich, das ist so die Minimalempfehlung. Mhm. Natürlich kann man auch siebenmal die Woche schaffen. und Aber man kann man auch, man auch dreimal drei Stunden machen? Oder ist das dann wieder vom Verhältnis zu? Kommt viel? Auf, ich glaube, es kommt so ein bisschen auf das Individuum an, um den Einzelnen. Wenn das besser in sein soziales Leben passt, kann man das auch machen. Zu viel weiß ich nicht. Natürlich gibt es dann die, die dann mit Mitte 50 so eine Midlife-Crisis anfangen, unfassbar viel zu machen, was dann vielleicht auch ein bisschen Überlastung ist. Aber im Grunde äh, kann man das doch als Mensch selber einschätzen, was einen gut tut und was nicht. Aber wie gesagt, diese 5 mal 30, die sind für mich erstmal gesetzt. Bewegung. Mhm. Und dann wird Sport draus und ähm, dann kann man unfassbar viel tun für seine Gesundheit. Und das adressiert ja zum Beispiel auch die VAG. Sie wissen das aber sicher besser als ich, weil sie haben ja enorm viele Gesundheit Gesundheitsangebote für ihre Mitarbeiter hier. Ja, natürlich. Ja. Und das ist eben auch, glaube ich, gerade in so einem stressigen Beruf, wie eben die Fahrer ihn haben, ja, ähm, richtig wichtig. Mein äh,
1: Ding jetzt mal persönlich gesprochen, ist ja immer, ich bin ja sportbegeistert, aber ich möchte immer, oder ich habe sehr lange versucht, äh, ja, große Dinge zu bewegen. Ich bin ein eher schmächtiger Typ, also ein Läufertyp, ja, so schlank und, und, und gerade. Und ich wollte aber immer so ein Muskel Mensch werden. Ich wollte immer was draufpacken, war so also viel in Fitnessstudios und habe mich zehn Wochenprogrammen unterworfen, wo ich also jeden das Gramm Reis abgewogen habe und trainiert habe wie ein wie ein Verrückter. Und dann hatte ich irgendwie so für für neun Tage war mein Rekord. hatte ich mal so eine so einen angedeuteten Sixpack. Gut. Ja, ja okay. gut, sagen Sie. Es war eine ein wahnsinniger Stress trotzdem, weil ich habe mein ganzes Leben bestand nur noch aus Kochen, Sport äh, und Arbeit. So für was anderes war keine Zeit mehr, das kann doch auf Dauer dann auch nicht gesund
0: sein. Also gegen, seinen, gegen seine Natur anzuarbeiten, ist ja nicht das Richtige. Man darf es nicht übertreiben. Also ich habe ja schon diese 50-Jährigen in der Midlife-Krise erwähnt und äh, es gibt Untersuchungen von großen Marathonläufen, zum Beispiel aus Boston. Mhm. Wenn Die haben einfach gefragt nach dem Lauf, seid ihr einverstanden, dass wir eine Blutentnahme machen und seid ihr einverstanden, dass wir in der nächsten Woche oder so mal ein CT machen von den Herzkranzgefäßen und gucken, wie die Verkalkungen sind. Die korrelieren sehr gut mit Erkrankungsaktivität und solchen Dingen. Und dann hat man eben gesehen, dass diejenigen, die etwas später angefangen haben mit diesen extrem langen Strecken, dass die äh, eine Überhäufigkeit an auffälligen Blut befunden hatten, die man auch sonst findet, wenn man zum Beispiel einen Herzinfarkt hat. Mhm. Und eine ähm, übersteigerte Kalkansammlung in den Kranzgefäßen als Ausdruck einer vorzeitigen Erkrankung. Das heißt, diejenigen, die das gemacht haben, mit 40, 45, 50 gestartet sind mit Extremsportarten, die tun sich keinen Gefallen, das muss man schon sagen. Also es muss schon irgendwo ausgewogen bleiben. Aber es ist
1: jetzt auch kein Aufruf nach dem Motto, Ah, siehst du, das habe ich gleich gesagt, zurück auf die Couch, sondern Bewegen wir sind kann. immer noch bei 5 mal 30 Minuten Mindestens, Bewegung, ja. aus der gerne Sport werden kann.
0: Das würde ich genauso formulieren. Und Sie hatten das Krafttraining erwähnt für das Sixpack. Ja? Ja. Ähm, früher hat ja, man gesagt, wirklich das Ausdauertraining ist das einzig selig machende. Aber tatsächlich schadet das auch nicht, wenn Sie noch zwei äh, Einheiten Krafttraining mit reinpacken. Also ja. drei Einheiten. Laufen, Schwimmen, Radfahren, Walken und dann noch ein bisschen Krafttraining, weil die Muskulatur zu trainieren ist eben auch wichtig, auch fürs Herz-Kreislauf-System, dass das alles gut funktioniert. Also, es, und dann kommen immer die Argumente, ja, wir haben so viel zu tun, das schafft man alles nicht und so. Aber im, im Grunde ist es ja ehrlicherweise so, dass diese 30 Minuten, die bringt man schon in den Tag hinein. Ja, ja, ja. das
1: muss ich, das, also das würde ich blind unterschreiben. das, das, das muss jeder schaffen weil es ja letztendlich für für die Gesundheit ist. Und das will ja jeder. Jeder möchte gesund, alt werden. Da gibt es, glaube ich, keinen, der sagt, mir wurscht, ich werde gern krank irgendwann und dann ist auch wurscht so.
0: Das ist, das ist entscheidend. Und ich glaube, diejenigen, die das auch lange machen, die haben eben auch eine viel bessere Prognose. Es ist nicht nur schicksalshaft, dass man dass man eben ein bestimmtes Alter in einem bestimmten Zustand erreicht. Und das möchte ich noch ergänzen. Der Autor von dieser Studie mit den Doppeldeckerbussen, ja. Ja, der hat konsequent, als einer der Ersten ist der durch den Hyde Park gejoggt, ja, in den 50er Jahren, und da hat er sich da viel Sport für anhören dürfen, weil das mhm. war damals halt nicht so. Mhm. Und er ist mit, bei guter geistiger Gesundheit und körperlicher Gesundheit mit 99 Jahren verstorben.
1: So, das sollte das Ziel sein. Ähm, wenn Sie sagen, Sie haben vorhin gesagt, sind im Halbsatz, ja, das Herz tut halt nicht weh, da merkt man nichts und wenn man es merkt, ist meistens schon zu spät. Ähm, wann sollte man denn anfangen, sich über das Herz Gedanken zu machen und wie sieht eine gesunde Vorsorge, mal abgesehen von dem Sport, den man machen sollte oder von der Bewegung, wie Sie es nennen, wenn es ab und zu mal jeder kennt, wo er sagt, so oh, zwickt jetzt mein Herz, nee, glaube ich, war nichts. War es dann auch nichts oder sind das so Zeichen, wo man sagt, so, na ja, wenn ab und zu mal was zwickt, sollte man schon mal schauen lassen oder wie würden Sie da? Das
0: ist eine ganz schwierige Frage, weil die 50 Prozent der Herzinfarkte zum Beispiel sind das Erstsymptom der Erkrankung. Das heißt, die Patienten haben vorher gar keine Beschwerden und starten dann gleich mit der Maximalvariante durch. Okay. Ja, das wissen viele nicht, ja, und... Äh, Gut, an manche Infarkte kündigen sie sich auch an. Also letztlich ist es, glaube ich, wichtig für jemanden, dass er seine Risikokonstellation einmal selbstkritisch hinterfragt. Also, das gibt fünf große Risikofaktoren. Das ist einmal der Bluthochdruck. Habe ich den oder nicht? Das ist zu viel Cholesterin im Blut. Habe ich den oder nicht? 200 Milligramm pro Dezil das ist so eine Grenze, die vielleicht der ein oder andere sich merken kann. Habe ich ein Diabetes? Mhm. Bin ich Raucher natürlich und, und das äh, vergessen auch viele, wie sieht es denn eigentlich in meiner Familie aus? Was war mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, Brüdern, Geschwister, gab es da Herzinfarkt oder Schlaganfälle? Mhm. Und wenn man hier ähm, ein oder mehrere Fragen mit Ja beantworten muss, dann ist es schon gut, wenn man vorsorglich, so ab 40 mal einen Kardiologen aussucht und Prävention Präventionuntersuchungen macht. Und zum Beispiel eine ganz einfache Untersuchung, das können auch viele Nicht-Kardiologen machen, das Schaufenster zum Gefäßsystem sind die Halsschlaganern. Und die kann man, die sind ganz oberflächlich, lassen sich sehr gut mit Ultraschall also keine Strahlung, tut nicht weh, dauert zehn Minuten. Und da sieht man dann eben eventuell Veränderungen, mhm. die darauf hindeuten, dass sich sozusagen eine Entzündung in den Herz, in den Arterien schon entwickelt hat. Und das ist ja dann oft eine generalisierte Erkrankung. Es betrifft eben nicht nur die Halsschlagadern, sondern auch die Herzschlagadern. Und dann muss man halt weiter gucken. Wenn das ganz blande ist und man macht eine Blutanalyse und vielleicht einen Belastungstest, dann ist man ja fürs erste äh, gut dabei. Äh, jeder kann das mal selber für sich machen. Es gibt ähm, Risiko, Algorithmen, da gibt man also diese Werte ein. Da gibt man ein, ob man Mann oder Frau ist, wie alt man ist und all das, diese Risikofaktoren, die ich gerade genannt habe. Mhm. Und dann spuckt ihnen das System ein 10-Jahres-Herzinfarkt oder Schlaganfallsrisiko aus. Ja. Und wenn das zum Beispiel über 5% angibt, dann würde ich tatsächlich äh, mich vorsorglich mal untersuchen lassen im Sinne einer Prophylaxe. Das über wie viel Prozent? Über 5%? Über 5% schon. Über 5%, mhm. 5 10-Jahres-Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Okay. Das ist gar nicht wenig. Mhm. Und äh, da zum Beispiel für Deutschland gibt es den ProCam-Score, P-R-O-C-A-M, kann man googeln. Dann kommt man auf diese Seite und dann gibt man die Werte ein und dann ermittelt er der Computer eben dieses Risiko. Persönlich ist es bin ich eher ähm, zurückhaltend. Es gibt methodische Überlegungen, die mich dazu kommen lassen. Aber es ist eigentlich eine ganz gute Methode. Mhm. Ich würde natürlich viel lieber mein Lebenszeitrisiko kennen. Ja. Ja? Was ist in 20, 30, 40 Jahren? Aber das ist mal der Einstieg in das Prävention. Würden ja? wir ja alle gerne.
1: Die meisten von uns äh, haben jetzt schon mal gehört, es gibt Fridays for Future. Ähm, es gibt auch Health for Future. Professor Dr. Ropers, was ist das und was verbirgt sich dahinter?
0: Das ist eine Vereinigung von Mitarbeitern aus dem Gesundheitswesen. Das sind ärztliche Kolleginnen und Kollegen, das sind Mitarbeiter im nichtärztlichen Bereich, im Pflegedienst, die erkannt haben, dass eben zwischen klimatischen Veränderungen, die wir jetzt mittendrin sind und Gesundheit ein ähm, extrem großer Zusammenhang besteht und ähm, dass eben auch aus dieser individuell gesundheitlichen Sicht eine Änderung, äh, was die ähm, ja, Beeinflussung dieser Klimakatastrophe, auf die wir ja zusteuern, ja, mit offenen Augen ja, ähm, notwendig macht. Also das hat mit der Temperatur an sich zu tun, wo wir wissen, dass es äh, mehr hitzebedingte Krankheitsfälle und Todesfälle gibt. Das geht in die Tausenden. Ja, wenn man es ähm, über Europa zum Beispiel hinwegbricht, das hat mit äh, dem Treibhauseffekt zu tun, das hat mit der Feinstaubbelastung zu tun. Da ist zum Beispiel mein Fachgebiet wieder involviert, denn Feinstaub ist ein klarer Auslöser für Herzinfarkte.
1: Feinstaub Beispiel. kennen wir aus dem Sommer, wenn es heiß ist, Ganz dann genau. heißt hier so, die Innenstädte sind extrem feinstaubbelastet. Stuttgart. genau, Stuttgart, der Kessel, ja. da drin hängt der Feinstaub und so. Das ist aber wieder was, was man nicht sieht und und nicht spürt und so nicht wahrnimmt und deshalb wieder nicht wirklich real ist. So, ja, die die Menschen haben da keine Angst davor. Genau wie weil wie das Sie Cholesterin. Sagen, oder, das genau, der Sie Feinstaub.
0: Ja. Wo ist denn da der Feinstaub? Ich sehe den nicht. Aber der Feinstaub, je nach Größe des Feinstaubes, der gelangt, wenn er, wenn er so im 10-Mikrometer-Bereich liegt, das ist ungefähr so Größe von so einem Virus, der gelangt dann direkt über die Atemwege in die Blutbahn und von der Blutbahn in die Gefäßwand. Und in die Gefäßwand hat er nichts verloren. Okay. Und äh, was macht dann ein solches Gefäß? Es entwickelt eine Entzündungsreaktion, genau wie wenn Sie sich irgendwie an der Haut verletzen. Und diese Entzündung, die führt dann zu einer Arteriosklerose, zu der Entwicklung einer Herzkranzgefäßerkrankung bis hin zum Herzinfarkt. Und beim Kopf ist es der Schlaganfall.
1: Dieses, dieser Gedanke Health for Future ähm, ist ja aber ein Gedanke, wo jeder selbst sich klar machen muss, dass wir äh, uns klimatisch so nicht mehr verhalten können, dass wir nicht mehr so weiterleben können, wie das bis jetzt der Fall war. Das ist aber ein sehr ganzheitlicher Gedanke, der macht mir persönlich jetzt mal, außer dass ich sage, ich engagiere mich und, 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 und stehe hinter dieser Bewegung, aber der tut meiner Gesundheit im ersten Moment mal noch nicht gut, sondern es ist ein solidarischer Gedanke zu sagen, wir alle müssen umdenken, müssen uns neu aufstellen im Umgang. Mit Energie und mit mit um Autofahren muss man überall mit
0: Auto und so weiter. Das ist der Gedanke dahinter. Das ist der Gedanke, aber es hat natürlich auch direkt auch individuelle Dinge. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie an die Politik ein Schreiben aufsetzt. Da gibt es ja auch ein entsprechendes Papier, was jetzt in der vor der Wahl schon an die Politik gegangen ist, sondern es hat tatsächlich dazu zu tun, dass sie durch individuelle Änderungen des Verhaltens auch ihre Gesundheit direkt ähm, günstig beeinflussen und gleichzeitig aber auch auf diese klimatischen Aspekte einwirken. Nehmen wir zum Beispiel die Ernährung. Mhm. Ja, wenn wir uns jetzt nicht so fleischreich ernähren würden, ja, dass man in äh, Südamerika ganze ähm, ja, Regenwälder abholzen muss, um da den die Fleischbedarf aus Europa zum Beispiel zu decken, dann ist es nicht nur gut für die äh, Umwelt und fürs Klima insgesamt, sondern es ist ja auch gut für unsere eigene persönliche Gesundheit und zwar unmittelbar. Dann fange ich damit an. Aber es ist, ein, es ist
1: ein Umdenkprozess, der, da, der durch, diese, durch diese Idee in Gang kommen soll, der uns alle
0: betrifft. Genau, und den, der ist ausgesprochen günstig, wie ich finde, weil er hier das Klima nochmal als Motivator hat und äh, unmittelbar die Gesundheit dann mitnimmt. Also auch gerade, Sie hatten es ja gesagt, mit dem Auto. Ja, und wir sitzen hier im Busfunk ja, ja, ja. und äh, die Reduzierung des Individualverkehrs ja, äh, hin zu äh, diesen öffentlichen Angeboten, die wir haben und man kann ja springen zwischen Bus, Straßenbahn und dem VAG-Fahrrad zum Beispiel, ja. mhm. das ist doch super. Und wir alle sind jetzt irgendwo durch die Pandemie, in der wir uns befinden, ja vom ähm, digitalen Anfänger, wenn wir immer digitaler, ja, und das ist ja auch schön, wenn man sich überlegt, ich kann jetzt, wenn ich von Dexendorf, wo ich wohne, ja, nach Nürnberg kommen will, dann kann ich das auf mein Handy so einstellen, dass immer irgendwo, dass es nahtlos ineinander übergeht und dann steht irgendwo am Hauptmarkt vielleicht ein Fahrrad rum, mit dem ich dann weiterfahre. Und das ist hoffentlich so etwas, was sich, äh, in der Zukunft noch viel mehr entwickelt.
1: Glauben Sie, dass viele Menschen, die, die bei Ihnen landen, Sie haben ja, ja wahrscheinlich sehr viel mit Menschen zu tun, die, die dann bereuen, wie sie ihr Leben gelebt haben, weil sie dann Herzinfarkt, Schlaganfall da sind und sagen, hätte ich es mal anders gemacht. Glauben Sie, dass, dass viele, die das jetzt hören, daraufhin ihr Leben verändern werden? Also glauben Sie daran, dass die Menschen für sowas empfänglich sind oder was müsste passieren? Also, dass da. Die
0: natürlich, die dann schwer erkrankt sind, die bereuen das schon und zwar fast alle und ganz besondere eine besondere Erkrankung, das sind diese raucherassoziierten Erkrankungen, die wir haben, die ja wirklich für den einzelnen Patienten ganz, ganz, ganz furchtbar sind. Ich kann es mhm. nicht anders sagen. Wenn Sie jemanden haben, der eine Lungenerkrankung entwickelt, eine chronische Lungenerkrankung, weil er 40 Jahre lang oder so sehr enthusiastisch geraucht hat die dann am Sauerstoffgerät hängen und bei den kleinsten Bewegungen Luft nötig sind. Ja, ich vergleiche das immer wie früher, als wir Kinder waren im Schwimmbad und uns gegenseitig untergetaucht haben, was das für eine Panik war. Mhm. Und das haben die den ganzen Tag, weil sie so eine Luftnot haben. Ja, die bereuen zum Beispiel sehr jede einzelne Zigarette. Ich habe erst heute bei der Visite eine Patientin gehabt, eben solch eine, und die hat gesagt, sie war die begeisterste Raucherin überhaupt. Ja, und sie würde so gern das Rad der Zeit zurückdrehen. Oder die Patienten, die halt ihre Gliedmaßen verlieren, mhm. ähm, die würden natürlich auch ganz gerne ähm, das rückgängig machen. Schwierig. Also
1: es gibt ja für alles immer so ein Argument und dann aber auch gleich wieder ein Gegenargument. Wenn Sie jetzt sagen, äh, was mich natürlich freut als Busfahrer, äh, Leute, fahrt Bus, lasst das Auto stehen, nützt die öffentlichen Verkehrsmittel, gerade in den Städten. Das ist so gut ausgebaut. Ihr kommt auf alle Fälle von A nach B. Und selbst wenn es eine Viertelstunde länger dauert, ist es viel wert für die Umwelt und für dich selbst, Gibt es aber wieder andere, die sagen, ja, hier und dann äh, Corona, dann äh, in den öffentlichen Verkehrsmitteln hocken alle drin, Maske hier auf Halbmast und so, sind Busse Viren schleudern. was sagen Sie da dazu?
0: Also ich glaube, im Gegenteil, das hat uns ja die, die, das letzte Jahr gezeigt und eigentlich die letzten beiden Jahre, die Pandemie, was wir nicht hatten, was wir nicht hatten, waren Influenza-Erkrankungen. Mhm. Wir hatten ja diese klassischen Grippewellen, die dann im November bis, bis in den April sich hingezogen haben, die auch das Krankenhauswesen ganz schön belastet haben, die hatten wir ja nicht. Ja, das heißt, durch die, ähm, durch die Pandemie haben die Menschen ja schon gelernt, sich zu schützen. Ja, Händedesinfektion, Maske mhm. und so weiter. Und ja, äh, ich glaube ja, dass die Fahrer, ich spreche ja mit einem, schon darauf Acht geben, dass äh, die Hygieneregeln eingehalten werden, Maske tragen, ganz klar die Abstandsregeln und äh, auch, dass die Menschen so viel Verantwortung haben, wenn sie Krankheitssymptome eben äh, bemerken, dass sie dann eben die öffentlichen Verkehrsmittel nicht nutzen.
1: Ähm, was mich noch interessiert, die Berliner Verkehrsbetriebe haben eine große Aktion äh, gemacht zum Weltherztag, das ist Ende September. Und haben so dieses Bild gemalt eines pulsierenden Herzes. Das ist wieder der öffentliche Nahverkehr in einer Stadt. Und der Vergleich dazu zu einem Herz, zum Herz eines Menschen. Wenn das zum Erliegen käme, dann würde der Verkehr in einer Stadt völlig zum Erliegen kommen. Und äh, der Mensch äh, wäre tot. Ähm, und dabei ist eine wirklich, wie ich finde, spektakuläre Zahl rausgekommen. In Deutschland warten rund 9000 Patienten auf ein Spenderherz.
0: Und jeden Tag sterben zwei von ihnen. Ja, die sterben auf der Warteliste. Das ist das Problem. Ja, wir, haben, wir haben ja mit der Möglichkeit der Organtransplantation, Herz ist dann das herausragende Beispiel, es gibt ja auch andere Transplantationieren zum Beispiel, die Möglichkeit, mit einer relativ einfachen, Operation übrigens, es gibt sehr viel komplexere Operationen, das denkt man gar nicht, ähm, Menschen zu retten. Ja? Und was fehlt, sind halt die ähm, Spendeorgane, die Bereitschaft ähm, eben hier zu helfen. Und da haben die äh, Verkehrsbetriebe in Berlin wirklich einen unglaublich guten ähm, Film auch gedreht, der, der das ganz klar nochmal macht, wie wichtig das ist, dass auch eine Patientin kommt da zur Sprache, die eben da auch nochmal appelliert. Und Was sagen Sie denn jemandem, der sagt, ich will nicht hier ausgenommen werden und so,
1: und am Ende bin ich noch richtig, gar nicht richtig tot und dann haben die mir schon gesagt. Ja, ich versuche schon,
0: den Vorgang zu erklären. Also ich habe auch während meines Studiums, habe ich so ähm, ein bisschen Geld dazu verdient, indem ich mich damals äh, bei Eurotransplant gemeldet habe als Student. Ja, dann ist man hingefahren, wenn es irgendwo eine Organentnahme gab und ähm, da habe ich das erstmals kennengelernt, wie das ist mit der Transplantation aber ich habe es mit der Explantationsseite gesehen und das ist schon schon sehr ähm, genau geregelt ja diese Hirntoddiagnostik die da ja äh, vorausgesetzt wird von einem ähm, Neurologen mit einem EEG die der auch unabhängig ist vom Transplantationsteam also ich halte diese diese Ängste dass man äh, zum Beispiel hier bei lebendigen Leib, das gibt ja so ein früherer so Filme Fleisch gab es mal einen. Ja ja, kenne ich auch grausam. <lacht> ja das, das ja schade, dass es solche Filme gibt, weil die nämlich nicht dazu beitragen, dass die Spenderbereitschaft hochgeht. Aber das halte ich für absolut unbegründet. Auch die Idee, dass man vielleicht vorzeitig ähm, lebenserhaltende Maßnahmen äh, nicht mehr fortführt, weil man denkt, man braucht diese Organe, das ist glaube ich ausgeschlossen. Aber wir hatten natürlich unsere Fälle, die dann natürlich auch groß durch die Presse gegangen sind, die eben auch nicht sehr hilfreich waren. Aber das ist, die Transplantation ist relativ gut geregelt in Europa über Eurotransplant leiden. Und am Ende kann man nur immer wieder appellieren, haben Sie Ihren Organspendeausweis? Man kann ja mit einem ein Mensch kann wirklich viel helfen, auch wenn man jetzt nicht so an Extrembeispiele denkt, wie zum Beispiel die, das Herz transplantieren. Auch wenn jemand stirbt und zum Beispiel bereit ist, seine Hornhäute zu spenden. Also Hornhäute sind die äußerste Schicht des Auges, das ist die Windschutzscheibe. Und es gibt ja viele Menschen, die nicht mehr sehen können. Und wenn man nach dem Tod... Ja, äh, dann diese Hornhäute entnimmt, dann kann man mit einer Spende kann man vielleicht vier, fünf, sechs, sieben Menschen wieder sehend machen. Mhm. Und das ist äh, doch ein Wahnsinn. unfassbarer äh, Gewinn an Lebensqualität. Also Organspende ist etwas, was wir einfach immer wieder neu ähm, bewerben müssen. Und auch durch solche ja durch solche Filme und durch Aktionen wie die Berliner äh, Verkehrsbetriebe, ich allerdings denke, das ist eine, das ist sozusagen der die Spitze des Eisberges, diese 9.000 Patienten. Ja. Ja, aber wenn wir es schaffen würden, in der Bevölkerung auch noch mehr Awareness zu schaffen für eben Prävention, kardiovaskuläre Prävention, gesundes äh, Ernähren, ähm, dann äh, glaube ich, könnten wir sehr viel mehr. Menschen retten und sehr viel mehr Lebensqualität erhalten. Und dann gibt es vielleicht auch nicht so viele, die dann irgendwann mal eine Transplantation brauchen. Und da brauchen wir innovative Ideen.
1: Lassen Sie es uns mal durchgehen. Wir haben jetzt gesagt, okay, Bewegung, die zu Sport werden darf, fünfmal die Woche, 30 Minuten. Was würden Sie sagen in zwei Sätzen Ernährung?
0: Ja, Mediterran. Also äh, weniger weniger Fleisch, mehr Gemüse, ja, ähm, die auch mal ein paar Nüsse da reinnehmen, ja, was haben halt, was halt die äh, Franzosen, die Italiener gerne essen, ja, sowas würde ich reinnehmen. Haben die alle ja.
1: gesündere Herzen?
0: Haben die weniger Probleme? Das ist ein ganz interessanter Aspekt, den Sie ansprechen. Es gibt den Begriff des French Paradox, des französischen Paradox. Was ist damit gemeint? Die Franzosen haben eine relativ hohe Quote an Rauchern. Ah. Und trotzdem gibt es zum Beispiel Regionen wie Bordeaux oder Mittelmeerküste, wo sie relativ wenig Infarkte haben, obwohl die Raucherrate hoch ist und die, das Risiko potenzieren durchs Rauchen ist sehr hoch. Ja, Aber das wird ausgeglichen durch gesunde Ernährung mhm. und ehrlicherweise auch durch ein Gläschen Rotwein am Abend. Am Abend. Ja, die nächste Frage gewesen, Alkohol. Ja, es gibt äh, gute Untersuchungen, dass zum Beispiel Rotwein Inhaltsstoffe äh, hat, die... Ähm, Entzündungsreaktionen in den Arterien hemmen. Flavanoide heißen die. Mhm. Ja, da gibt es zum Beispiel sogar Studien, die gesagt haben, ja, der eine Cabernet Sauvignon aus Chile, der hat besonders viele Flavanoide und da lebt man dann besonders lange. Aber was ich sagen will, das ist durchaus eine Empfehlung, dass man sagt, ein Gläschen Rotwein schadet nicht. Ja, es ist ja wie immer, die Dosis macht das Gift und das ist sogar ein bisschen Prophylaxe. Wenn Sie jetzt sehr viel Alkohol trinken natürlich, dann haben sie wieder andere Probleme. Dann schaden sie auch den Herz direkt, den Herzmuskel und natürlich Leber, das wissen wir alle. Aber es spricht nichts dagegen, dass sie ähm, mal zum Abendessen ein Glas Rot trinken. überhaupt nicht. Und ein wichtiger Punkt, den ich jetzt
1: auch gelernt habe heute, den ich dazu nehme, ist dieser Health-for-Future-Gedanke, Gesundheit braucht Klimaschutz und das bedeutet, Weniger Auto, mehr öffentlicher Nahverkehr, mal mehr gehen oder mal aufs Rad umsteigen, wenn es irgendwie geht. Das heißt nicht, dass jeder bei minus zwölf Grad auf Glatteis äh, zur U-Bahn-Haltestelle radeln muss, sondern es heißt, in einem vernünftigen Rahmen Umdenken und mit kleinen Schritten möglicherweise etwas Großes schaffen. Und
0: das kann der Einzelne ja schon machen. Und ganz offen, ich bin ja jetzt hierher gefahren, Nürnberg, Stadtverkehr, ja, und ähm, kurz vor Arbeitsschluss, und dann stand ich da im Stau und habe auf die Uhr geschaut. Mensch, der. Busfunk wartet auf mich, ich will nicht zu spät kommen, ja, und es geht nicht vorwärts eine Ampel nach der anderen, ja, und dann steigt der Blutdruck an, die Herzfrequenz, ja, ich entwickle Stress. Ja. Ja, und dann überholt mich links ganz elegant die Straßenbahn. Mhm. Ja. Also frage ich mich, Warum habe ich eigentlich nicht die öffentlichen Verkehrsmittel bedient? Und dann wäre ich viel entspannter reingegangen, hätte mir vielleicht das ein oder andere noch mal durchgelesen, um die Fragen gut zu beantworten. Ja? Also das gibt schon viele Argumente oder Sie steigen einfach mal äh, aus Ihrem Bus eine Haltestelle früher aus. Und was Sie da erreichen für Ihre Gesundheit, aber eben auch fürs Klima, wenn Sie darauf verzichten, immer den eigenen Wagen zu nehmen. Ich glaube, da kann der Einzelne jetzt schon unglaublich viel beitragen.
1: Jetzt möchte ich... Zum Schluss möchte ich noch etwas über Sie privat etwas mehr wissen. weil oh je. Naja, Sie haben einen, einen Beruf, ich, ich bewundere generell immer Ärzte, ähm, äh, weil ich sage, die, die erleben so viel Negatives den ganzen Tag, das muss ja verarbeitet werden dann haben Sie einen besonderen Ehrgeiz zu sagen, ich möchte der Welt da draußen was mitgeben. Sie geben Vorträge, Sie sind sehr engagiert, Sie machen diesen Podcast. Also ist es Ihnen auch wichtig, etwas zu verändern in der Gesellschaft? Wo nehmen Sie die ganze Energie her? Also wo, wo kommt es her? Was also glaube Sie? ich,
0: ist schon mal wichtig, dass Sie eine Leidenschaft für Ihren Beruf haben. Das ist ja immer so bei jedem ähm, Beruf. Äh, wer den mit Leidenschaft betreibt, der der macht ihn gut, ja. Mhm. Und ich muss auch sagen, bei mir kommt ein gewisser Ausgleich schon dazu. Also ich versuche schon in der Zeit, die mir bleibt, auch mit körperlicher Bewegung fit zu bleiben und äh, ich sage immer, die besten Ideen in meinem Leben, die hatte ich beim Laufen, mhm. ja. Das hat so ein bisschen einen meditativen Charakter. Aber sie sehen mich jetzt hier und denken, ja, der sieht ja eigentlich ganz fit aus. Ja. Aber das war nicht immer so. Also ich habe mich so ein bisschen vom, vom Saulus zum Paulus entwickelt. Vor drei, vier Jahren hatte ich noch meine 130 Kilo. Auf den Rippen. Nein. Und, also ich äh, muss dazu
1: sagen, hier sitzt ein, ein unglaublich schlanker Mann. Also äh, Unglaublich
0: vielleicht nicht, aber... Na, aber es ist wirklich sehr und schlank. Und dann halt, ging es halt los. Ich habe Rhythmusstörungen entwickelt. Ich habe äh, den Bluthochdruck ab und zu gemessen. Aber da waren Sie doch gemessen. auch schon Arzt und haben doch auch ja, schon natürlich. diese Empfehlungen in und Ihren Patienten dauernd. gegeben. Und das ist auch nicht authentisch. Ja, ja, genau. Und aber das die, ist oft weil, so. Warum, was, was sagt er denn mir? da? Ja, das ist ja der Klassiker. Ne? Man soll nicht rauchen und dann geht man aus dem Krankenhaus raus und wer steht vor der Tür? Genau. Ja. Ich habe mir die Frage gespart, weil ich
1: aufgrund <lacht> Ihrer Ausführungen gedacht habe, nee, der raucht
0: nicht. Aber nee, das tut er nicht. Aber er, er, er war wirklich jetzt nicht unbedingt ähm, der fitteste. Ja? Und äh, dann, dann ging es halt los. Dann kamen die ersten, ersten Probleme. Dann. Und dann habe ich entschieden, das ist, so kann es einfach nie weitergehen. Wie, wie alt waren Sie da, als Sie, als Sie alles... Die, die, Na, mit 50 die, ungefähr. habe so also Und dann kam, kam, kam der Orthopäde. Dann habe ich einen virtuellen Arztbrief geschrieben. Da habe ich mir überlegt, was stehen da jetzt für Diagnosen eigentlich bei dir schon drin? Ja. Ja? Und, und da habe ich gesagt, so geht es nicht weiter. Ja, aber das
1: heißt doch auch, das darf ich mal jetzt auch sagen, es ist auch nicht zu spät zu sagen, ich habe zwar 15 Jahre geraucht, aber jetzt möchte ich aufhören und jetzt schaue ich nach vorne und jetzt ist das Alte vorbei
0: und ich fange was Neues an. Wenn Sie zum Beispiel zehn Jahre nicht rauchen, wenn Sie das schaffen, ja, nach diesen 15 Jahren, dann haben Sie im Prinzip Ihr Gefäßsystem rekonstituiert. Die Lunge abbekommen haben, aber die Gefäße sind wieder da, wo sie eigentlich sein sollten. Also es lohnt sich in jedem Fall, auch wenn Sie jetzt 75 sind, wenn Sie 80 sind, dass Sie aufhören zu rauchen. Wahrscheinlich ist es gar nicht immer so schwierig. Und da gibt es ja auch viele Programme, wo man sich helfen lassen kann. Es gibt Raucherentwöhnungsgruppen und solche ja, was, Dinge. was
1: halten Sie von Hypnose? Also ich, ich sage jetzt ganz ehrlich, ich habe für mein Leben gern geraucht. Also ich hatte nie Probleme aufzuhören, aber ich habe gerne geraucht und auch über Jahre und dann wieder mal ein Jahr lang nicht und dann wieder zwei Jahre und dann habe ich aber auch viel geraucht und so. Und irgendwann, von heute auf morgen, konnte ich überhaupt keine Zigarette mehr sehen oder riechen und es ist bis heute geblieben. Es stört mich nicht, wenn jemand raucht, aber die Vorstellung, dass ich selber mir eine Zigarette anzünde, ist im Nirvana verschwunden und ich habe nie gewusst, warum, bis ein Kollege gesagt hat, du erinnerst dich, du warst der Moderator, als Antenne Bayern im Radio diese Anti-Raucher-Hypnose gemacht hat. Das heißt, ich war mit im Studio und habe mich wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob es stimmt, das ist jetzt keine, das ist jetzt wieder repräsentativ oder sonst irgendwas, ich habe es einfach nur, das ist der einzig logische Gedanke, den ich habe, wo ich sage, da ist irgendwas zum Thema Rauchen passiert, warum ich von einem Genussraucher, ohne die Entscheidung zu fällen, ich möchte das nicht mehr, zu einem Menschen geworden bin, der gesagt hat, get, Rauchen ist weit, weit weg von mir. Gibt
0: sowas? Ja. Und Hypnose ist ja auch ein etabliertes Therapiemedium, um Rauchen zu entwöhnen. Das Rauchen ist halt immer ein Problem, weil man damit angefangen hat. Diejenigen, die sagen wir mal, im Kindesalter bis 19 begonnen haben, die haben es wirklich schwer, mhm. weil das kindliche Gehirn ist sehr sehr vulnerabel, was solche Suchtstoffe betrifft. Mhm. Wenn wir beide jetzt wieder anfangen würden, mhm. dann würde es uns wahrscheinlich sehr leicht fallen, wieder aufzuhören. Das tun wir natürlich nicht. Den Nein. Versuch starten wir jetzt nicht. Aber ähm, es lohnt sich in jedem Fall, alle Anstrengungen zu unternehmen. Und es gibt eben viel. Es gibt ja auch auf, jetzt gibt es übrigens auch schon eine App. App ist auch was. Diese Gesundheits-App auf Rezept, wo Sie Raucherentwöhnung machen können. Mhm. Also das ist ganz spannend. Ja. Was heißt auf Rezept kostet die App was? Die App kostet was, also muss man sich runterladen, aber man kann das rezeptieren. Es gibt im Augenblick schon zehn Apps, die man rezeptieren kann ja, ah. und die die Krankenkasse auch bezahlt. Zum Thema Abnehmen, zum Thema Diabeteseinstellung, zum Thema eben Raucherentwöhnung. Und würden Sie sagen, dass
1: jemand, der von sich behauptet, ich habe einen sehr, sehr starken Willen, das auch alleine schaffen kann, gerade wenn es ums Rauchen geht, wir sind ja am Jahresanfang, das ist ja für viele so ein, so ein Thema oder sollte man sich am besten wenn man wirklich Genussraucher war lange geraucht hat intensiv geraucht hat und sagt ich mache Schluss immer also eine Beratung wäre
0: wahrscheinlich gut wenn ja. man sich wenn man es gibt ja Niedergelassene die das gerne anbieten die dann ähm, im Vorfeld das vorzunehmen ist schon mal gut aber was ja immer so das Problem ist ist wenn man dann doch wieder dazu greift dann ist es eine Frustration und irgendwann wenn man das ein paar Mal durchgemacht hat diese mhm. diese Etappen diese Drehtür ja aufhören, anfangen, aufhören, anfangen, dann ist man irgendwann so weit, dass man sagt, es geht sowieso nicht. Mhm. Ja. Und da ist es meiner Meinung nach gut, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt damit anfangen, dann lasse ich mich mal professionell beraten, was für den, für den Einzelnen vielleicht die beste Methode ist. Mhm. Ja. Mhm. Viele sagen ja, Einfach aufhören, zack und fertig. Aber es gibt vielleicht den einen oder anderen, der vielleicht begleitend profitiert, wenn man sagt, man reduziert über eine gewisse Zeit oder man hilft sich mit, mit Kaugummis oder ja. Pflastern.
1: Wie haben Sie sich denn, darf ich das noch fragen, die 130 Kilo hingefuttert? Was
0: war denn so Ihre, Ihre? Sie kennen vielleicht aus der Physik das Massenerhaltungsgesetz, ja? Mhm. Ähm, Lang also, her. Physik war nicht meine ja. Stärke. Also, dass Masse nicht verloren geht, also ich habe drei Kinder und meine Frau hat die dann geboren, hat dann dieses, diese Masse verloren, ich habe die dann draufgeladen. <lacht> Also Schokolade, vieles Essen, vor allem Ja, genau, so ähm, Spindesser habe ich immer genannt. Übrigens, wo es rumlag, äh, in der Klinik liegt immer irgendwo was rum, auf ja. der Station, da liegt dann äh, Schokolade rum und dort irgendwelche anderen Dinge. Und vor allen Dingen dann abends, wenn ich nach Hause gekommen bin, dann habe ich erstmal vor dem Abendessen den Kühlschrank geplündert. Mm. Und so weiter. Und das war natürlich dann, dann nicht gut. Und natürlich auch ähm, lange Nächte. Ja, ich habe viel in der Nacht gearbeitet, mache ich heute auch noch, ist ruhig und so und bis bis nach Mitternacht. Das heißt, man hat den den Schlaf vor nach nicht und wer wenig schläft, mhm. ja, der neigt dazu, im Übergewicht zu entwickeln. Da gibt's auch, das hat hormonelle Gründe, ja, dass, dass man da dann empfänglicher wird. Und natürlich habe ich auch zu wenig Bewegung gehabt. Und dann habe ich gesagt, so kann es einfach nicht weitergehen. Und, äh, und dann habe ich mal begonnen, ein bisschen mehr wieder zu laufen und auch, ja, ähm, ich habe mich dann auf dieses 16, 8 gestürzt. Das ist so wie beim Rauchen. Mhm. Jeder muss halt seine eigene Methode entwickeln und äh, ich habe jetzt dann halt gesagt, okay, zwischen 18 und 24 Uhr ist das Essen erlaubt und dann in den anderen Zeiten nicht. Und das hat dann ganz gut funktioniert am Anfang und wenn man dann plötzlich gesehen hat, Mensch, du kannst äh, in den einen oder anderen Laden wieder reingehen und dir eine Hose kaufen, was vorher nicht möglich war. Ist Dann ist das so eine Motivation. Selbstverstärkung. Ja, ja, klar. Ja? Und ich bin jetzt gerade am Wochenende, äh, bin ich Marathon gelaufen. Wow. Ich bin also einer von denen, die ich eigentlich nicht hätte beschreiben sollen. Aber ja. <lacht> Midlife Crisis. <lacht> Midlife Crisis. Aber es hat Spaß gemacht und jetzt, Aber man muss am Ball bleiben. Das ist, das ist schon eine Frage der Disziplin.
1: Also der Professor fürs Herz ist auf alle Fälle jetzt mein Professor fürs Herz, weil sie Schwäche zeigen können und auch darüber reden können. Das finde ich immer ganz wichtig, weil die, die immer alles richtig machen, sind mir auch suspekt. Da ist meistens irgendwas begraben im Keller, von dem keiner was weiß. Insofern, wir reden hier mein auf Keller Arme. ist groß. Ja. <lacht> Und ein Teil davon durften wir schon kennenlernen, Herr Prof. Dr. Med. Dieter Ropers, der Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus in Nürnberg. Vielen Dank für Ihren Besuch. Es war mir eine große Freude. Ich höre in Ihren Podcast rein. Und äh, Sie dürfen gern Ihren Hörern empfehlen, dass Sie meinen meinen reinhören in den lustigen Busfunk. Ähm, alles Gute Ihnen und
0: äh, danke für den Besuch. Ich danke Ihnen auch. Ja, auch für die Nachsicht dem nicht so medial Erfahrenen gegenüber. Ja. ich glaube, äh,
1: Der ich, Mann hat ja. sich hier
0: angekündigt, hat gesagt, er hat
1: Logorö. Das ist sowas <lacht> wie Wortdurchfall, ist mir nicht aufgefallen. Sie haben das ganz charmant
0: gemacht. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis danke dann, sehr. Herr. I'm not